0: Heute ist Mittwoch, der 20. Januar. Wir sind Simone Panteleit und Marc Schubert direkt aus dem virtuellen Studio.
1: Ja, es ist ein schönes Wort für Simone ist bei <lacht> sich zu Hause und ich bin bei mir zu Hause. Ja, also
0: wir sind ja sowieso schon im Social Distancing, tragen auch immer ganz artig Maske. Aber jetzt haben wir es uns ja, zur Pflicht gemacht, einfach auf Abstand zu bleiben. Sicher ist sicher.
1: Das ist ja eh die Zukunft des Arbeitens. Und wo wir gerade bei Arbeiten und Homeoffice sind, wir gucken gleich zuerst auf die Beschlüsse der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin.
0: Wir haben ja gestern so schön ausführlich über Kamala Harris, gesprochen, aber eine Frage ist danach aufgetaucht. Was genau macht ein Vizepräsident oder eine Vizepräsidentin eigentlich? Es ist das bedeutungsloseste Amt, das sich jemals Menschen ausgedacht haben, hat John Adams gesagt, der es wissen muss, er war immerhin selbst Vizepräsident, der erste in der Geschichte der USA, die Geschichte des überflüssigsten Amts der Welt gleich bei uns.
1: Die Amtseinführung des Joe Biden ist in wenigen Stunden und dann gibt es die erste Rede im neuen Amt. Wie so eine Rede funktioniert, ist super einfach. Die Regeln der politischen Rede erklärt in 20 Sekunden. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Es ist ja schon ein Ritual von Lateinisch Ritus, Gewohnheit. Eines, auf das wir aber alle gerne verzichten würden. Wenn sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zusammenschalten und danach die Pressekonferenz beginnt, auf der die Corona-Beschlüsse verkündet werden, immer in der Mitte die Bundeskanzlerin.
1: Wir machen eine Zeitreise im Schnelldurchlauf. Es kommt einem jetzt gleich vor, als wäre es alles ewig her. Hier ist die Kanzlerin am 29. September.
2: Unser Ziel ist also, so viel wie möglich von dem öffentlichen und privaten Leben aufrechtzuerhalten. Und das bedeutet, wenn hohe Infektionsraten auftreten, eben auch schnell zu handeln, damit wir die Dinge auch dann sehr schnell wieder unter Kontrolle bringen. Immer regional spezifisch. Zwei
1: Wochen später das das, dann die nächste Sitzung haben. mit einer, ja, unzufriedenen Merkel.
2: Wir haben heute in dem Vortrag ähm, des Wissenschaftlers, aber das wissen wir eigentlich auch nochmal sehr deutlich gesehen, dass die Zahl der Kontakte, in, ähm, sehr maßgeblich ist für, das Aus, für die Ausbreitung des Infektionsgeschehens. Und deshalb gibt es auch einen Teil des Beschlusses, der mich noch nicht ganz zufrieden stellt. Da müssen wir weiter arbeiten. Und das ist äh, die Frage der touristischen Reisen aus den Risikogebieten heraus. Stichwort Beherbergungsverbot.
0: Nochmal zwei Wochen später am 28. Oktober. Gastronomiebetriebe,
2: Bars, Clubs, Diskutaten, Kneipen und ähnliche Einrichtungen werden geschlossen. Ausgenommen ist die Lieferung und Abholung mitnahmefähiger Speisen und der Betrieb von Kantinen.
0: Angela Merkel zweieinhalb Wochen später. Wir haben gemeinsam
2: festgestellt, dass äh, durch die Oktoberbeschlüsse und auch die Tage vielleicht schon zuvor äh, eine Trendumkehr noch nicht erreicht ist. Aber wir die Dynamik der Neuinfektionen brechen konnten. Wir haben in den letzten Tagen eine
0: konstante Infektionszahl gesehen. Dann geht es auf Weihnachten zu, Angela Merkel am 25. November.
2: Und äh, wir gehen aber davon aus, da sind sich Bund und Länder einig, dass wegen des sehr hohen Infektionsgeschehens die Beschränkungen nach menschlichem Ermessen bis Anfang Januar gelten müssen.
0: Und hier die Kanzlerin vor zwei Wochen.
2: Und wir werden in Erweiterung der bisherigen Beschlüsse, private Zusammenkünfte im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit maximal einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person nur gestatten. Das ist eine deutliche Reduktion gegenüber der jetzt bestehenden Regelung von fünf Personen aus zwei Haushalten.
0: Ja, von einer Verschärfung zur nächsten, nie hat es gereicht, immer wurde nachgebessert, immer musste nachgebessert werden und so war es auch diesmal. Und
2: dafür haben wir einen wichtigen Grund, denn all unsere Bemühungen, die Ausbreitung des Virus einzunehmen, droht eine ernsthafte Gefahr. Und das ist die Mutation des Virus, wie sie vor allem, aber nicht nur in Großbritannien und in Irland aufgetaucht ist. Noch ist gewissermaßen Zeit, die ganze Gefährlichkeit auch einzudämmen. Wir müssen jetzt handeln. und das hat mich jedenfalls, aber auch uns alle bei den
0: Beratungen heute bewegt. Den Mega-Lockdown gibt es nicht. Es gibt wieder mal weitere Schritte, weitere Verschärfungen. Zu den Beschlüssen im Einzelnen will ich hier
2: hervorheben, dass wir uns ähm, zuerst einmal darauf geeinigt haben, dass wir alle Maßnahmen, die bis zum 31. Januar befristet waren, bis zum 14. Februar verlängern müssen.
1: Die Schulen sollen bis dahin dicht bleiben.
2: Wir alle wissen dass es unglaubliche Einschränkungen mit sich bringt. Aber es gibt ernstzunehmende Hinweise, dass die Mutation sich auch stärker unter Kindern und Jugendlichen verbreitet, als das bei dem bisherigen Virus der Fall ist. Danach bleiben die Schulen grundsätzlich geschlossen beziehungsweise die Präsenzpflicht bleibt ausgesetzt. Und in Kindertagesstätten wird analog verfahren.
1: Ja, und dann die neue Maskenregelung.
2: Wir erweitern die Pflicht zum Tragen von medizinischen Masken, also OP-Masken oder auch Masken äh, von der Qualität FFP2 oder KN95, N95. Es
1: muss eine medizinische Maske sein in Bus und Bahn und Supermarkt. Es muss nach dieser Vereinbarung aber keine FFP2-Maske sein. Das kann jedes Bundesland für sich natürlich noch anders regeln, so wie die Bayern das gemacht haben. Da ist ja FFP2-Pflicht. Wird das Virus gefährlicher, muss die Maske besser werden. Ganz einfach. Diese OP-Masken reichen also aus nach dem Beschluss, obwohl sie ja diesen entscheidenden Nachteil haben. Man schützt zwar andere, aber nicht sich selbst. Also die, die, die eigenen Tröpfchen werden zurückgehalten. Merkt ja jeder, diese Maske sitzt ja auch ziemlich locker. Also wenn man da einatmet, dann kommt ja auch Luft von der Seite rein. Besser ist da die FFP2-Maske, weil man mit der auch vor den Viren der anderen geschützt ist. Warum also dieser Beschluss? Wir haben gerätselt. Vielleicht liegt es daran, dass man die Sorge hatte, dass es nicht genug FFP2-Masken gibt. Ja, und die Leute stehen dann in der Apotheke oder sonst wo und sagen, ich hätte gerne eine und dann gibt es keine, die sind aber dann zur Pflicht geworden. Möglicherweise ist es ja auch so, dass diese Masken äh, teurer sind und für Menschen mit wenig Geld dann zu teuer sein würden.
0: Dann der Beschluss zu Bus und Bahn. Das Ziel von uns ist,
2: dem, die Kontakte im öffentlichen Personennahverkehr so zu reduzieren, dass das Fahrgastaufkommen deutlich zurückgeht dass in der Regel
0: die Abstände gewahrt werden können. Durch mehr Busse und Bahnen. Schwierig, woher soll man die nehmen? Wer kontrolliert, wie viele Menschen in so einem Bus drin sind? Könnte der berühmte Papiertiger sein, dieser Beschluss. Hm. Aber hier kommt das Homeoffice ins Spiel. Hier gehen wir jetzt
2: rechtlich vor. Der Minister für Arbeit und Soziales wird eine Verordnung befristet bis zum 15. März erst einmal erlassen, wonach Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber überall dort, wo es möglich ist, den Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice ermöglichen müssen,
0: sofern die Tätigkeiten das zulassen. Das bedeutet weniger Kontakt in Bus und Bahn und auch am Arbeitsplatz logischerweise. Vereinfacht gesagt, der Arbeitgeber muss begründen, dass es einfach nicht geht, wenn einer äh, zu Hause sitzt kann im Einzelfall schwierig sein. Ja, wird es wohl auch. Ne? So, und das mit den Ausgangssperren abends und nachts wird vor Ort entschieden. Das ist sicher nicht das, was die Kanzlerin wollte. Aber ist ja auch richtig. Warum soll jemand irgendwo an der Ostsee nicht mehr raus dürfen, wenn in Sachsen die Corona-Zahlen zu hoch sind? Also alles in allem kein Mega-Lockdown. Und die Hoffnung, dass es bei der nächsten Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin in der Mitte endlich Erfolgsmeldungen gibt.
1: Ja, das war wieder so eine... Eine Pressekonferenz, ne, irgendwie, wir haben ja alle irgendwie so das Bedürfnis, dass man einer so sagt, so jetzt machen wir es mal richtig und dann sind es aber immer diese kleinen Schritte. Ist wahrscheinlich vernünftiger, ich weiß aber nicht, Ich bin hin und her gerissen.
0: Ich hätte auch lieber einmal zwei Wochen lang alle zu Hause bleiben, einmal so richtig, dass es mal so richtig wehtut und dann geht es wieder bergauf.
2: Meine Damen und Herren, die aktuellen täglichen Zahlen des Robert-Koch-Instituts sind für uns alle Anlass zur Hoffnung. Und das spricht alles dafür, dass die harten Einschnitte, die die Menschen in Deutschland auf sich genommen haben, sich auszuzahlen beginnen. Und dafür möchte ich von Herzen danken.
1: So, wir müssen einmal kurz verbal entgleisen, aber nur, weil es ein Zitat ist. Und ich will es <lacht> genau so sagen, wie das mal gesagt worden ist in der deutschen Übersetzung. Es ist nicht mal so viel wert wie ein Eimer warmer Pisse und der schlimmste verdammte Narrenfehler, den ich je gemacht habe. Gemeint ist das Amt des Vizepräsidenten in den USA und gesagt hat das ein Vizepräsident vor rund 90 Jahren, John Nance Garner.
0: Inzwischen hat sich das radikal geändert. In den vergangenen 30, 40 Jahren ist der Vize von einer formellen Randfigur zu einer echten Autorität geworden. Mike Pence unter Donald Trump ist die Ausnahme inzwischen. Die Washington Post hat dessen Rolle mal sehr interessant beschrieben. Trump wusste, der schmierige Mike Pence mit seinem Talent für Kriecherei und Unterwürfigkeit könnte Amerikas widerlichste öffentliche Figur werden. Ja, wow. Wenn es Trumps Plan war, neben Pens immer noch ein bisschen besser auszusehen, dann würde ich sagen, ist dieser Plan nicht aufgegangen.
1: Nee, die beiden tun sich wirklich nichts. Aber unabhängig davon schauen wir mal auf das Amt an sich. Dabei hilft uns Joel Goldstein. Er ist einer der bedeutendsten Gelehrten in den USA, wenn es um Verfassungsfragen und um die Präsidentschaft geht. Seine Forschung beginnt beim allerersten Vizepräsidenten der USA, bei John Adams, auch einem der Gründerväter. Schon der fand das Amt ziemlich überflüssig.
3: Our first vice president, John Adams, said that My country has in its wisdom contrived for me the most insignificant office that ever the imagination of man contrived or his imagination conceived. I can do neither good nor evil. Ja, tatsächlich ist das Amt ziemlich unbedeutend gewesen. Es hat sich nur
1: zwangsweise ergeben. Als die US-Verfassung mit dem Wahlrecht entstanden ist, hat es überhaupt keine separaten Kandidaten für den Vizepräsidentenposten gegeben. Es ist damals immer automatisch der mit den zweitmeisten Stimmen geworden. Es war eine Art Trostpreis. Das Problem liegt aber auf der Hand. Dann wird ja der härteste Gegner des Präsidenten auf einmal Vizepräsident. Bei der Trump-Wahl wäre es also dann so gewesen, dass ja Hillary Clinton Vizepräsidentin geworden wäre. Man kann sich überhaupt nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Also ist das Wahlsystem Anfang des 19. Jahrhunderts verändert worden. Die Kandidaten mussten vorher sagen, ob sie als Präsident oder als Vize antreten.
0: Ja, aber viel zu tun hatte der Vize trotzdem nicht, solange der Präsident am Leben und halbwegs gesund war. Er war lediglich Vorsitzender des Senats und konnte in Pattsituationen die entscheidende Stimme sein. Damit wieder zu Joel Goldstein mit einem anderen guten Beispiel. Das zeigt, wie unbedeutend das Amt früher war.
3: Woodrow Wilson was a political scientist before he became a president. And in 1885 he wrote about the Vice Presidency. When you've said how little there is to be said about it, you've said all there is to be said. His vice president was Thomas Marshall. In retirement, um, Mr. Marshall said, I don't want to work anymore, but I won't mind being vice president again. Ein Vizepräsident hat
0: früher also sehr viel Zeit gehabt für andere Dinge. Einer hat mal eine Taverne, ein Restaurant nebenher betrieben und ein anderer wollte Jurist werden.
3: Hm. Richard Mentor Johnson, who was Martin Van Buren's vice president, spent uh, much of his time running a tavern in Washington. And Theodore Roosevelt, who really didn't want to be vice president, thought that he might spend his vice presidency going to law school.
0: Ein Vize hat nur viel zu tun bekommen, wenn der Präsident seine Amtszeit nicht beenden konnte. Neunmal ist das bisher passiert. In acht Fällen ist der Präsident gestorben und einmal ist einer zurückgetreten. Das war Nixon nach Watergate. Ansonsten aber ist der Vize-Job bis in die 70er Jahre doch sehr unbedeutend gewesen.
3: When Daniel Webster was offered a position on the ticket with Zachary Taylor, he refused saying, I don't propose to be buried until I'm dead. <lacht>
0: Ja, Ironie des Schicksals hier, dieser Daniel Webster hat den Vizejob von zwei Präsidenten abgelehnt und in beiden Fällen ist der Präsident im Amt gestorben und der Vize nachgerückt. Ja,
1: man kann auch mal so richtig falsch liegen, ne? <lacht> Wichtiger ist das Amt mit den Weltkriegen und der Rolle der USA geworden. Die Vizepräsidenten sind öfter als Diplomaten und Vermittler in die Welt geschickt worden. Zum inneren Kreis des Präsidenten hat der Vize trotzdem nicht gehört. Geändert hat sich das in den 70ern, als der spätere Präsident Jimmy Carter einen Vize für seinen Wahlkampf gesucht
3: hat in 1977 and this was the creation of what I've called the White House Vice Presidency. Governor Carter thought that the vice presidency had been a wasted asset, that it was a shame to have an, a senior official and not to be putting him to use. He decided that he needed to run with a senator or a congressman uh, to sort of balance off his own lack of experience in the federal government.
1: Die Wahl ist auf Walter Mondale gefallen, den mochte Carter zwar überhaupt nicht leiden. Aber er hat das an Erfahrungen mitgebracht, was Carter gefehlt hat. Die zwei sind ein Team geworden, so wie wir es heute kennen.
0: Ja, Seitdem ist die Wahl des Mitstreiters für einen Präsidentschaftskandidaten entscheidend geworden. Schon allein, um mehr Wähler zu erreichen, das Land politisch breiter abzufangen. Mit Blick auf das weiße Amerika hat der junge schwarze Obama den älteren, hocherfahrenen Joe Biden zum Vize gemacht. George W. Bush hatte mit Dick Cheney einen starken Mann an seiner Seite. Und Bill Clintons Vize Al Gore ist sogar als nächster Präsident gehandelt worden.
1: Und rettet im Moment ja immer noch den Planeten. Der Höhepunkt ist jetzt das Team Biden-Harris. Im Mittelpunkt steht nicht der einzelne Kandidat, sondern das wir.
3: The Joe Biden and Kamala Harris Administration will have a comprehensive plan. Will protect a woman's right to make her own decisions about her own body. We both believe that we can define America simply in one word. Welche Aufgaben
1: Kamala Harris jetzt konkret bekommt, hängt allein von Biden ab. Der Präsident entscheidet das immer nach eigenem Ermessen. Biden sagt, sie wird vor allem ihre Erfahrung aus ihrer Zeit als Senatorin und Generalstaatsanwältin von Kalifornien einbringen.
0: Harris gehört zum progressiven Flügel der Demokraten. Sie will schärfere Waffengesetze, ein Gesundheitssystem für alle Amerikaner. Sie unterstützt das Recht auf Abtreibung, setzt sich für Migranten ein und für die Legalisierung von Marihuana. Biden stimmt nicht in allen Punkten mit ihr überein, aber er sagt, dass sie das letzte Wort haben wird bei ihm im Oval Office.
3: That's what I asked Kamala. I asked Kamala to be the last voice in the room. To always tell me the truth which she will. Challenge my assumptions, if she disagrees. Ask the hard questions. Because that's the way we make the best decisions for the American people.
0: Ja, was für eine Entwicklung. Ne? Vom unbedeutendsten Regierungsjob über einen, ich zitiere nur nochmal, einen Eimer warmer Pisse bis hin zum engsten Vertrauten des Präsidenten mit wirklichem Einfluss. Also solche Erfolgsgeschichten gibt es irgendwie auch nur in den USA.
1: Ja, das ist der amerikanische Traum. Erst bis im Eimer... Hm, hm, hm.
0: Und dann müsste
1: richtig wichtig, oh mein Gott. Und Kamala Harris, also so wie die Frau wirkt, wir haben ja gestern schon von der ja auch ein bisschen geschwärmt, muss man, muss man sagen. Ich glaube schon, dass wir von der noch ein bisschen was mitbekommen werden, dass die da nicht irgendwo im Hintergrund arbeiten wird.
0: Ich würde mich festlegen, dass sie die nächste Präsidentin der Vereinigten Staaten wird.
1: Heute in den USA ist also dann der große Moment und damit auch die große Rede des neuen Präsidenten Joe Biden. Vermutlich wird die Rede des Joe Biden so aufgebaut sein wie so viele politische Reden. Zig Bücher sind über das Schreiben von Reden verfasst worden, aber es hat wohl keiner so schön auf den Punkt gebracht, wie das Ganze funktioniert, wie John Favreau. Er ist der ehemalige Redenschreiber von Barack Obama. Er hat zusammen mit anderen Ex-Obama-Kollegen seit Jahren einen Podcast in den USA. Sehr erfolgreich, macht wirklich Spaß zuzuhören. Pod Save America. So, und er hat mal ganz simpel zusammengefasst, wie so eine Rede funktioniert.
0: Er sagt, es hat ihn überrascht, wie simpel der Aufbau einer politischen Rede ist und ja auch komisch, dass sich das über die Jahrzehnte und Jahrhunderte nicht wirklich verändert hat. Es fängt immer an mit: "Das sind all die Herausforderungen, denen unser Land gegenübersteht." Right, there's like it's a very common structure, which is we have all these challenges as a country. Aber macht euch keine Sorgen, wir haben alles was wir brauchen, um diese Herausforderungen zu überstehen. And but don't worry, we have everything we need to beat these challenges. Alles was wir machen müssen, hier ist mein Programm. All we have to
4: do is my political agenda. <lacht>
3: Ja. That's it.
1: Nehmen wir doch mal zwei Beispiele. Barack Obama. Zuerst die Herausforderung beschreiben. Da war damals noch die Finanzkrise und immer noch der Krieg gegen Al-Qaida. Das hat er damals gesagt.
4: The we are in the midst of crisis is now gut well understood. Our nation is at war against a far reaching network of violence and hatred. Our economy is badly weakened a consequence of greed and irresponsibility on the part of some but also our collective failure to make hard choices
1: und dann das wir können es aber schaffen er sagt dann unsere arbeiter sind genauso gut wie früher wir haben immer noch erfindergeist und so weiter
4: we remain the most prosperous powerful nation on earth our workers are no less productive than when this crisis began our minds are no less inventive our goods and services no less needed than they were last week or last month or last year
1: ja und dann das programm andeuten hier ist es der schrittweise Abzug aus dem Irak und Afghanistan zum Beispiel.
4: We will begin to responsibly leave Iraq to its people and forge a harder-earned peace in Afghanistan. We will not apologize for our way of life, nor will we waver in its defense. And for those who seek to advance their aims by inducing terror and slaughtering innocents, we say to you now that our spirit is stronger and cannot be broken. You cannot outlast us and we will defeat you.
0: Eine Sache ist aber auch ganz, ganz wichtig. Diese eine Aussage, das eine Ding, das zum Zitat für die Geschichtsbücher wird, das hat bei Obama nicht so richtig geklappt. Vielleicht war es diese Stelle hier.
4: Today I say to you that the challenges we face are real. They are serious and they are many. They will not be met easily or in a short span of time. But know this America, they will be met.
0: Bei Donald Trump war es, from this day on, it will be only America first.
3: Ja,
1: das haben wir deswegen extra nicht nochmal eingespielt, weil wir es einfach nicht mehr hören können. Die Zeiten sind jetzt, sind jetzt vorbei. Ich, ich, ich will es nicht mehr. Wir hören uns lieber die anderen Reden an, die wir ertragen können, die wirklich in die Geschichte eingegangen sind. John F. Kennedy, heute vor genau 60 Jahren, 1961, hat er das hier gesagt.
4: And so, my fellow Americans, ask not, What your country can do for you, ask what you can do for your country.
1: Es ging sogar noch ein bisschen weiter. Er hat sich dann auch noch in die Welt gerichtet. Wird meist vergessen, weil der erste Teil so catchy war.
4: My fellow citizens of the world, ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.
1: Oder zurück nach 1933. Franklin D. Roosevelt. Das Einzige, wovor wir Angst haben müssen, ist die Angst selbst.
4: Ganz was anderes. 1981,
1: heute vor 40 Jahren. Die Regierung ist nicht die Lösung unserer Probleme. Die Regierung ist das Problem. Ronald Reagan.
3: In this Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
0: Also, wenn wir uns heute die Rede von Joe Biden anhören, auf die Struktur achten. Zuerst, das sind die Probleme, dann, wir werden es aber schaffen. Und dann, hier ist mein Plan. Ja, und vielleicht noch der eine Satz, der uns allen in Erinnerung bleiben wird. Das ist dann was für morgen, dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Und dann sind wir wieder für euch da. Bis dahin äh, gerne Feedback geben per E-Mail an podcast.neuertag.com. Und wir freuen uns natürlich sehr, könnt ihr euch denken, über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.
0: Er meint fünf Sterne geben, bitte.
1: Fünf Sterne? Fände
0: ich <lacht> völlig in Ordnung. <lacht> wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Ich bei, ähm, hätte bei Donald Trump, ich hätte das so komisch sagen müssen, so wie der so geredet hat. Okay. From this day on, it will be only America first. Okay, gut. Nein. Nein. Ich wollte dir ein oh bisschen Stoff Gott. zum Lachen. Ich
1: weiß nicht genau. Ich habe ein bisschen Angst vor dir jetzt.
0: Das ist Fremdschämen. Ja, ja ne? ich weiß
1: nicht. Es fühlt sich komisch an in mir. <lacht> Simone. Also entweder du machst das jetzt nie wieder oder du machst es
0: nur, ich, ich wollte dich doch nur auch oh, einmal zum Lachen bringen.
1: Ich laufe schon die ganze Zeit. Ich mache das Mikrofon aus, wenn du sprichst. Das ist alles. Homeoffice hat so viele Vorteile.